0: Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 30. 30.
1: Lições da Bíblia.
2: Olá, seja muito bem-vindo ao programa Lições da Bíblia. Está sentindo saudado, Pastor Lanza? Todos nós estamos com saudade dele. Mas esse tempo de quarentena, né, onde muitos que moram longe da Novo Tempo estão em casa, resguardados aí com sua saúde. Nós estamos fazendo aqui um intercâmbio entre os apresentadores e pastores da Novo Tempo para continuarmos abrindo junto com você a nossa lição. Nós estamos estudando esse trimestre uma lição de autoria do pastor Mark Finley O nosso Mark é de Connecticut, lá nos Estados Unidos. E ele nos escreveu sobre como fazer amigos para Deus. É o tema geral. A lição dessa semana como desenvolver uma atitude conquistadora. Para conversar um pouquinho sobre isso, estamos recebendo aqui no programa dois amigos, Ailton Santana, que trabalha conosco aqui desde 2003, também apresenta um programa diário na rádio Novo Tempo, e o pastor Jorge Ramponha, que é o diretor da TV Novo Tempo Brasil e no Evo Tempo para sete países hispanos da América do Sul. Obrigado, pastor. Obrigado também você que tirou um tempo para esse momento, viu? Mas antes de abrirmos a Palavra de Deus através dessa lição, nós vamos orar. E eu vou pedir então ao o pastor Jorge Ramponha que faça essa oração por gentileza.
0: Vamos orar então. Querido Deus, nós nos aproximamos mais uma vez diante de Teu trono para Te agradecer por este momento de estudo da Tua Palavra. E nós queremos pedir que a unção de Teu Espírito esteja na nossa mente, no nosso coração, para entender a Tua Palavra mas, Senhor, também para colocar o Teu amor na prática através do nosso ministério para a salvação de muitas pessoas. Nos consagramos a Ti, dedicamos este momento, este programa nas Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
2: Essa semana vamos, então, estudar um pouquinho mais a respeito de como desenvolver uma atitude conquistadora, tendo como exemplo o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tinha uma grande autoridade no seu ministério e essa autoridade emanava não só do conhecimento da palavra, porque Jesus era um perfeito conhecedor da Bíblia, mas ele também vivia aquilo que a palavra ensina. Então era o conhecimento e a vivência que davam autoridade ao ministério de Cristo. E ele desenvolvia uma atitude conquistadora. Nós não sabemos quantas pessoas ao longo dos três anos e meio de ministério Jesus conquistou. Alguns relatos estão na Bíblia, mas quantos não estão? Por isso, vamos juntos estudar esse tema tão especial. Mas o verso áureo fala para nós de um grande desafio. O texto está aí, em 1 Pedro capítulo 3, versos 15 e 16, onde Pedro escreveu: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados. Olha o que diz o apóstolo Pedro: Eu tenho que estar preparado. Para quê? para responder a todos aqueles que pedem a razão da esperança que há em vós. E então Pedro continua, fazendo todavia com mansidão e temor. Ou seja, ao desenvolvermos uma atitude conquistadora, ao buscarmos conquistar pessoas, devemos fazê-lo com mansidão e com temor, segundo o apóstolo Pedro. E eu queria começar aqui com o Ailton Santana. Ailton, a lição, o nosso guia de estudo, né? trouxe para nós uma experiência de João capítulo 4. Né? Sim. E antes que você responda a minha pergunta, eu já vou deixar a próxima pergunta. <risos> pastor Jorge Ramponha. Pastor Jorge, por que... Que não seja muito difícil,
0: pastor, não, aqui tá? Aqui a Bíblia faz também. Aqui a Bíblia fácil é, também. É, a
2: pergunta é fácil. Okay. A pergunta para você daqui a pouquinho é a seguinte... O que, que você responderia se alguém te fizesse hoje uma interrogação ou um questionamento sobre a sua fé? O texto diz assim, esteja pronto a todo momento. Pronto, né? Então, o que, que você vai responder para alguém que pergunta para você por que, que você crê assim? Ok. Tá bem? Ailton, havia ali uma briga, né, uma celeuma muito Sim. grande entre judeus e samaritanos, né? Uhum. E Jesus, ao entabular uma conversa com uma mulher samaritana, muitos poderiam achar aquilo ridículo, né? Na realidade, Jesus transpôs barreiras éticas, culturais, religiosas. Sim. Mas fala para mim um pouquinho dessa inimizade. Por que, que havia essa briga entre judeus e samaritanos?
1: Sim. Quando Salomão morreu, ali cerca de 900 anos antes de Cristo, o filho dele, Roboão, ficou como rei. Mas é interessante que houve ali a divisão do reino. E Jeroboão, que não tinha nada a ver com o Roboão, ah. né? ele vai e fica com as dez tribos ao norte. Tribos eram doze, né? E duas ficaram somente ali em Jerusalém, né? O povo, a tribo de Judá, né? E Benjamim. E, e Benjamim. E é interessante que aqueles que ficaram ao norte, eles foram invadidos pela Síria. E ali houve, portanto, um domínio da Síria sobre eles. E houve ali uma mistura de povos, através de casamentos. E o judeu, ele é muito exclusivista, né? Isso piorou ainda por questão ali do cativeiro babilônico, não é verdade? Houve a destruição do templo e quando, já agora no tempo de Nemias, né, a gente já tá ali por volta do ano 500, ali um pouquinho menos, antes de Cristo é dada a ordem para reconstruir ali o templo, aquele povo misturado, eles prontamente queriam, né, o pessoal lá do norte falou, não, nós queremos ajudar a construir. E esse povo seria um samaritano. samaritano? É, eles ficaram em Samaria, exatamente ah. e é interessante que foi negado isso a eles. Os não, judeus, os, os não, os judeus aceitaram não aceitaram a vocês, vocês acabaram vocês não, não estão puros, vocês se uniram a um povo idólatra, e eles falaram, quer saber de uma coisa, construam o um templo de vocês, que nós vamos fazer um aqui em Jerezim, então ficou um templo em Jerusalém, que era o templo de Salomão, o rei foi reconstruído. E eles construíram lá o de Jerezim. Aquele povo ali de Samaria, eles tinham, portanto, esse preconceito. Mas Jesus veio para acabar com barreiras e, e conseguiu, viu, pastor? Porque nós temos hoje aqui um argentino, um <risos> todo <dia>. o <risos> time. Isso aí seria, futebolisticamente falando, impossível, pastor. Uhum, uhum. Mas... Dentro do povo cristão não tem problema. Nos curvamos, atendemos ao pastor Amponha. <risos> e agora, veja, Jesus está num lugar e a Bíblia diz aqui no Evangelho de João 4 que ele fez questão de parar ali. O texto diz que ele fez questão Era de parar ali. Era necessário. E, necessário. Diz, né? e os discípulos foram até ali uma região comprar comida. Aproxima-se ao meio dia uma mulher samaritana e Jesus Procura falar com ela para quebrar barreiras, preconceito. Jesus pede um copo d'água. Isso não poderia ser negado a ninguém, né? Mas ela disse, ó, oh, você é judeu e está pedindo um copo de água para mim? Ou seja, logo. ela tinha o preconceito é. também com relação, com relação a Jesus, é. né? E Jesus disse, olha... Agora, assim, como é que ela sabe que Jesus era judeu, Ailton? Pela maneira de Jesus, né? É mesmo? Sim. E até... Pro... O texto não esclarece não isso. Não esclarece, né? né? Mas, sem dúvida, os judeus tinham ali o seu porte, a sua... Né? É, e, e ela, da cidade dele dela ali também, ele sabia, ela tinha plena certeza que ele não era. E outra coisa interessante, a Bíblia diz que Jesus começa a conversar. E Jesus sai do assunto é, ali para... Lembrando que tinha dois preconceitos. Sim.
0: A primeira era samaritana, a segunda era é mulher. Mulher, exatamente. É? Então, essa, essa, esse relacionamento entre homens, homens e mulheres publicamente também, já era... Já era um preconceito forte. E mesmo assim, Jesus começa
1: pedindo um favor
0: para ela, né? Começa a falar, né?
1: E quando ele pede água a ela, a Bíblia diz que Jesus ali já começa a entrar no assunto. Porque o objetivo de Jesus, Jesus sabia quem era aquela mulher. E ele, na realidade, dispensou os discípulos para ter aquele encontro com aquela mulher. E a Bíblia diz que Jesus viu naquela mulher uma excelente missionária. Enquanto algumas pessoas talvez teriam visto ali uma mulher promíscua, porque o texto diz que ela já tinha se casado por cinco vezes, e estava com um sexto e aquele marido não era dela ainda, né? E a Bíblia diz que quando Jesus revelou isso àquela mulher, sem, quando ele disse, "Vai procura teu marido", e ela disse: "Eu não tenho marido", ele falou: ah, "Você falou bem, você tem cinco". E você diz com verdade. É, e você está com um ainda não é seu. Aí ela falou: "Você é um profeta", mas Jesus não era apenas um profeta, um mestre. Ele era o Filho de Deus. E Jesus começa ali para o assunto espiritual. E ela diz, olha, os judeus dizem que é em Jerusalém, mas nós aqui, samaritanos, dizemos que é em Jerezim. E você, o que diz? Aí Jesus diz uma frase que eu acho fantástica, que a gente encontra no Evangelho de João 4,23. Vem a hora, e essa, e essa hora já chegou. chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí, qual foi o resultado desse encontro? A Bíblia depois dá outros detalhes? Sim. Prosperou esse, essa... O texto diz que aquela mulher voltou correndo para a cidade dela, esse cara, cara ali, e ela disse assim, olha, eu achei um homem que revelou todos os pormenores da minha vida sem nunca ter me visto. Não será porventura esse o Cristo, o Messias? E ela trouxe toda a cidade... Para ouvir a Cristo, Jesus precisou ficar ali por dois dias. Olha que lindo. Ou seja, muitas pessoas ali se converteram e em Samaria houve também assim muitas conversões. A gente vai ver inclusive Filipe sendo depois Pedro Pedro sendo dito para ir e para João. Aquele... Né? João exatamente.
2: Você percebe como o ministério de Cristo era conquistador? Ele não viu apenas uma mulher que vivia já com o sexto homem, uma odiada samaritana, como até os discípulos achavam. Ele viu ali, como disse o Ailton, uma tremenda missionária. E foi nisso que ela se tornou. Sabe que nós temos que aprender com Jesus a olhar o potencial das pessoas desse jeito? E entender o que elas poderão ser pela graça de Deus, não apenas o que elas são. Isso é uma lição tremenda para mim e para você. Todos são especiais aos olhos de Deus. E nas mãos de Deus podem ser instrumentos poderosos. Pastor Jorge, a pergunta inicial para você é a seguinte, por que que você é um cristão? Por que, que você segue Jesus? Dê razão da
0: sua fé para nós agora. Pastor, é o seguinte, eu sempre fui cristão. Desde que eu me lembro, meus pais participavam de uma igreja cristã. Chegou um momento na minha adolescência no qual eu precisava começar a tomar as decisões pela minha própria conta. Né? Aí eu me afastei de Deus e me afastei de tudo que tinha a ver com religião. O que aconteceu? Eu comecei a ler algumas coisas, comecei a estudar algumas outras. E aí eu comecei a ter uma crise de pensamento intelectual. Era uma crise de identidade, por causa da minha idade, mas ao mesmo tempo uma crise também de crenças. Foi nessa época, pastor, que eu comecei a estudar sobre algumas filosofias orientais também. E, pastor, quando eu comecei a ver todo esse tipo de filosofia existencialista, panteísta, em algum outro sentido, né, de crenças que realmente batiam de frente com aquilo que eu tinha aprendido quando eu era criança, aí eu voltei para a Bíblia. Começamos a estudar a Bíblia de novo. O que que aconteceu, pastor? Eu me dei conta de algumas coisas. Depois de ter lido, depois de ter avaliado, claro, na minha juventude. Mas o que eu senti, pastor? Não tinha outro lugar para onde eu ir, a não ser a palavra de Deus. E aí eu cheguei na seguinte conclusão, pastor. Eu precisava construir um relacionamento com Deus através do estudo da Bíblia. Por quê? Porque eu acreditei naquela época que a Bíblia é a palavra de Deus. E como eu acreditei depois de ter estudado, aí eu aceitei Deus, não só o Deus da Palavra apresentado aqui, mas o Deus pessoal que era apresentado na Bíblia. Então, ser cristão não é ser ignorante. Ser cristão é também buscar evidências, provas, mas ao mesmo tempo ter a sinceridade de acreditar em Deus, aquele Deus que responde também, que está próximo da gente. O apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 1, verso 16, diz, pois não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego Terminando e resumindo essa minha fala Da tua pergunta e voltando na pergunta inicial Por quê? Ou como eu explico a minha fé? Primeiro, eu conheci a palavra Daí eu conheci a Deus E aí eu vi os fatos de Deus na minha vida Simples E isso é o que me leva a acreditar que tem um Deus que tem poder Sabe por quê? Simples, porque ele me salvou, Amém. porque eu sou um pecador, porque estou sujo de pecado, porque eu sou miserável. Essa é a realidade como ser humano. Agora, quando você vê que tem um Deus que te dá oportunidade, mesmo você sendo um lixo, um miserável, por causa do teu pecado, aí você diz, olha, realmente, isso aqui é verdade. Amém. A maior evidência que o cristão tem de que Deus é real, que a Bíblia é a Palavra, e que Deus existe, é o agir de Deus transformando o coração da pessoa. Para mim, essa aí é a maior evidência.
2: Muito bom. Obrigado por compartilhar conosco né, essa experiência. E o pastor Jorge fez menção aí, né? O evangelho é o poder de Deus, e é daí dessa palavra poder, dinamis, do grego, uhum. que vem a palavra dinamite, essa explosão do poder de Deus que mudou a vida dele. Bom, na lição dessa semana que estamos estudando, falando aí sobre Jesus como conquistador de pessoas, vimos sobre como ele lidou com a mulher samaritana, e agora nós temos aqui mais duas experiências que Jesus viveu. A primeira delas foi com uma mulher cananeia, Ailton. Os cananeus não eram muito bem-quistos, não, né? Se você começar a estudar um pouquinho da geografia dos cananeus, vai perceber que eles tinham muita relação com Sodoma, Gomorra, sim, Adma, sim. Zebuim, Inclusive, tem uma experiência de Abraão, né? Quando ele foi arranjar um filho, ou uhum. um casamento para o filho, né? Ele disse para Eliezer: é, Você me promete, você me jura agora, que, não, não vai que você não vai buscar uma cananeia, viu, para casar com o meu filho. Sim. Então, era um povo assim. Mas aí vem uma mulher cananeia e Jesus parece que não dá bola para ela, é isso
1: mesmo. Olha, o método de Jesus, eu fiquei, enquanto estava estudando isso aqui, ele foge, né? Nós somos pais, né? E você sabe que às vezes você tem um filho que é introspectivo, outro é mais extrovertido. As palavras de Jesus para essa mulher cananeia, Jesus sabia que poderia dizer, porque ela manifestou assim uma fé incrível, porque igual foi dito, era uma mulher envolvida com uma série de coisas, mas ela tinha um sério problema. A filha dela estava possuída por um demônio e com certeza aquilo trazia sérios problemas. Jesus vai passando e ela vai correndo atrás e pedindo para Jesus, chamando a atenção de Jesus. Os discípulos veem Jesus andando e falam, Senhor, despeça essa mulher. Aí Jesus fala assim, olha, eu vou dizer uma coisa, realmente a prioridade são os judeus. Aí daqui a pouco a mulher insiste, insiste Jesus falou, olha, eu não posso pegar o pão né, e lançar, tirar da boca dos meus filhos e lançar aos cachorrinhos. Aí a mulher fala, mas os cachorrinhos, eles comem pelo menos as migalhas que caem ali da mesa dos filhinhos. Aí Jesus falou, que tremenda fé tem essa mulher pode ir a sua casa, sua filha está curada, e Jesus disse, olha eu não encontrei também uma fé tamanha, né, alguém diz, mas Jesus não deu atenção, o texto aqui tem algo que eu achei interessante quando diz assim, olha Jesus intencionalmente recusou o pedido dela no início, para que fosse revelado a sua fé fosse revelada a sua fé, certo? Então Jesus tinha que, assim como aquela mulher que foi curada, né, e Jesus não quis deixar aquilo passar desapercebido aquela mulher do fluxo, do fluxo. sangue nós mencionamos agora Jesus diz eu tenho que revelar para todo mundo a fé que essa mulher tem então ele criou uma situação ali para que aquilo viesse à tona então sem dúvida alguma Jesus ali usou uma estratégia para revelar essa palavra alguém diz nossa mas ele chamou aquela mulher de cachorro né não a expressão foi de uma maneira carinhosa, carinhosa né? cãozinho né é o pé Aquele cãozinho que todo mundo tem, cão de apartamento Um cãozinho que fica ali e tal No momento em que você vai servir ali Ele fica ali procurando alguma coisinha Então é nesse sentido, foi de maneira carinhosa que Jesus apresentou
2: Olha que interessante, né? E como Cristo rompia essas barreiras culturais Pessoas que outros, a sociedade podia, quem sabe, odiar Considerar um párea Jesus não, ele dava importância a todas as pessoas Quando a gente vê histórias como essa A gente fica pensando na nossa história, né? Não importa quem nós somos, não importa a nossa cor, nossa raça, não importa o nosso status social, não importa nossa conta bancária, não importa o nosso estado civil, não importa a nossa paternidade, ou se a gente nem conhece os pais, não importa. Jesus olha para todos com o mesmo amor. Por isso ele é o grande conquistador. E eu e você temos muito que aprender. E quanto mais olharmos para o exemplo de Cristo, mais nós entenderemos como nos relacionar com as pessoas. Agora, pastor Jorge, tem uma outra história, né? Tem. Um episódio onde Jesus elogia a fé de uma mulher, enquanto outros criticavam a atitude dela, e foi lá a mulher que ungiu a Cristo. Como é que foi essa
0: história? Pastor, eh, eu acho que o pastor Mark Finley, colocando essas duas histórias eh, conectadas, querendo ou não, né, na lição eu gostaria de ver o contraponto Não ver a história do lado das mulheres E essa mulher que está registrada aqui Que é Marcos capítulo 14 O que aconteceu? Essa mulher chega num momento especial Para agradecer a Jesus Porque ele tinha perdoado os pecados Ele salvou a vida daquela mulher Que ela tinha sido encontrada em adultério Agora essa mulher chega até Jesus Para agradecer De uma forma diferente Ela coloca Perfume, muito caro, nos pesos de Jesus. Ela usa o cabelo dela também para julgar aquele perfume. Então, é, uma, é um ato de adoração muito forte que ela faz de gratidão a Jesus. Agora, eu queria colocar o contraponto, pastor, porque é o seguinte. Se a gente lê nas entrelinhas as duas histórias, Jesus estava preocupado pela reação das duas mulheres. Na mulher cananeia, era um teste de fé que ele fez. Na mulher que estava agradecendo, que tinha recebido o perdão de Jesus, ela... Estava tendo um, um ato de, de, de gratidão, mas ao mesmo tempo Jesus aproveita essas duas histórias e eu quero pegar o gancho da tua fala, agora há pouco. O que, que nós temos para aprender? Lembre do seguinte, Jesus tinha espectadores na frente deles que eles tinham muito a aprender também em relação ao tratamento que nós damos para com as pessoas. Jesus utilizou essa fala em relação com a mulher cananeia utilizando uma fala da época em relação com aquelas pessoas. No caso da mulher que chega e que derrama o perfume nos pés de Jesus, Jesus está falando para o público, não só para a mulher. Porque ele vai dizer assim, olha, onde for pregado este evangelho, muitos vão lembrar dela. Então, qual é o ponto principal nas duas histórias? Jesus estava falando para os espectadores, dizendo assim, olha, amigos, é o seguinte, nós temos que tomar muito cuidado e nós não podemos ser nem grossos com as pessoas no momento de falar. Nós precisamos nos preocupar pelas emoções das outras pessoas. Por quê? Porque nós temos um propósito acima daquilo que nós estamos conseguindo enxergar. O que, que os seus espectadores estão vendo nesse momento? Uma mulher pecadora. Ah, Jesus está permitindo que isso seja feito. Olha, não, não, peraí. Esse aqui não é uma mulher pecadora. Esse aqui é uma mulher perdoada. Hum? Essa aqui, a mulher que foi mencionada anteriormente, não é uma mulher estrangeira. É uma mulher que agora tem direito ao reino de Deus. E eu penso hoje a igreja como espectadora do ministério de Jesus. Olha, é revolucionário, pastor. Porque às vezes, como você já comentou, a gente nós dividimos as pessoas em grupos. Aquele grupo por isso aqui, aquele lá. tá? E parece que nós somos os administradores da graça de Deus. Quem, é, quem merece? Quem, quem merece e quem não merece, né? Aí aparece o, o Judas, né? Que diz: É, isso aí poderia ter sido vendido para os pobres, né? Tentando administrar a graça de Jesus. Não é assim que funciona. E Jesus foi muito forte e contundente, mas ao mesmo tempo com muito amor para essas mulheres que precisavam uma mensagem. Agora eu penso na mensagem forte de Jesus para os espectadores. Né? E veja, em todo momento, em toda a fala de Cristo, ele estava
2: preocupado não só com a pessoa diretamente envolvida, Isso. mas com aqueles que estavam presentes e aqueles que um dia leriam essas histórias. É exatamente. Né? A gente, ele estava caso. pensando em todos, né? Foi mencionado na semana passada você ensinou a oração sacerdotal de Cristo, né? Uhum. E lá nós temos uma clara oração que ele fez por nós. Por nós. Por, por, nós. Orou, orou, por todos aqueles que um dia vierem a crer em tua palavra. Então Jesus orou por mim e por você. É por isso que essa graça está disponível para nós e chega até nós hoje. Isso nos ensina a lidar melhor com as pessoas. A entender que não podemos fazer diferença. Que o perdão de Deus é para todos. E ele vai dizer, olha essa muito ama porque ela muito foi perdoada. Uhum. Quanto mais somos perdoados mas nós amamos. Agora, um detalhe. Jesus nunca ouvidou de dizer a verdade que as pessoas precisavam ouvir. E na lição no nosso guia dessa semana, disse que nós devemos apresentar a verdade com amor. E o Mark Filler, que é o autor da lição desse trimestre, ele faz uma afirmação assim. Na parte de terça-feira, você que está acompanhando com a gente aí e tem o guia em mãos. Apenas amizade não ganha pessoas para Cristo. Apenas amizade não ganha pessoa para Cristo. Eu queria ouvir dos nossos dois amigos, começando com o Ailton. Uhum. Me dá o contraponto dessa afirmação, Ailton. Apenas amizade não ganha. Qual é o contraponto?
1: Nós precisamos testemunhar, ou seja, se eu tenho amizade, mas eu não falo o evangelho, eu diria até pelo meu testemunho, Jesus ele misturava com as pessoas e depois né, de fazer o bem a elas, aí ele as ensinava e dizia, segue-me. Vamos comigo, vocês vão aprender comigo, né? Então a amizade, pura e simples, ela não vai ensinar as pessoas ali as doutrinas. Nós precisamos estudar a Bíblia com ela.
2: Ou seja, a amizade tem que é ir para um ponte, nível... É o...
1: Mais profundo, Mais profundo, quem sabe? E mostrando, né? Olha, o caminho que você está trilhando, né? É perigoso. Você precisa entender que Jesus... E aí, com amor, a gente usa a amizade como uma ponte para ensinar a pessoa o evangelho. Muito bom. Pastor Jorge,
0: amizade é justamente pensar no outro e às vezes falar, olha, seguinte, isso que você está fazendo, está te fazendo mal. Tem uma solução diferente. Não faça isso. Deus te ama. Às vezes nós temos medo de perder a amizade de uma pessoa... E por isso não falamos. Quando, na verdade, se nós falamos com amor, de forma intencional e nos preocupando pelas pessoas, as pessoas realmente vão aceitar que nós estamos amando, porque nós estamos poupando o sofrimento dessas pessoas. Né? Uhum. Então, isso que é realmente amizade. Eu acho que uma das palavras que melhor define o ministério
2: de Jesus era o equilíbrio. Uhum. Equilíbrio porque ele era amigo das pessoas ao buscar preencher e completar suas necessidades, mas não omitia de falar a verdade. Então nós temos que em nossos relacionamentos interpessoais cultivarmos a amizade e também falarmos a verdade. Então a nossa amizade não pode impedir-nos de falar a verdade porque fará bem as pessoas. Por outro lado, no contraponto, eu não devo pretender apenas ser o dono da verdade e apresentar a verdade sem antes conquistar o coração e ser amigo, porque eu posso me passar por uma pessoa que se sente melhor do que as outras. Então, são duas coisas que caminham muito juntas. É por isso que é importante olharmos mais de perto, cada vez mais, o ministério de Jesus, para com ele aprendermos a sermos pessoas conquistadoras de outras pessoas. A verdadeira amizade, ela transcende esses limites, porque nós temos um genuíno interesse pelas pessoas. Agora, pastor Jorge, esse genuíno interesse nós temos pelas pessoas e aceitar
0: as pessoas como elas são, independentes de quem sejam, de onde nasce isso. Pastor, isso nasce da misericórdia que Deus tem para com a gente, né? O livro de Romanos diz que todos nós somos pecadores. O próprio livro de Romanos diz também que porque somos pecadores, Jesus veio para salvar-nos do pecado. E no livro de Efésios o apóstolo Paulo, capítulo 4, verso 32, disse assim, Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoadores, uns com os outros, como também Deus, em Cristo Jesus, vos perdoou. Eu acho que aqui está a base fundamental de por que, que nós precisamos perdoar mais, por que, que a gente precisa entender mais, aceitar mais. Esse aqui é o fundamento. Jesus nos perdoou primeiro. Por que, que a gente, então, não é um pouco mais paciente, um pouco mais compassivo, um pouco mais tolerante com as outras pessoas? Porque é fácil criticar, né? É verdade. É fácil criticar. Mas quando a gente criticar, né, é como acontece quando a gente sente dores. né? Quando está doendo a minha cabeça, é a minha cabeça que está doendo. tá terrível. O mundo está acabando. né? Mas quando é o outro que está doendo a cabeça, é, cara, vai passar, tranquilo. Toma esse uhum. negocinho aqui, tá? você vai melhorar. Né? É, com a misericórdia de Deus, parece que a gente tem que clamar, chorar pela misericórdia de Deus. Mas e quando os outros? Esse é o fundamento. E é por essa razão, que o apóstolo Paulo diz, irmãos, sejam benignos, compassivos e aprendam a perdoar. Quando você falou
2: intolerante, né? me saltou estou aqui à mente um fato que se passou com o falecido pastor Billy Gran né uhum. que faleceu há um tempo atrás uhum. mas ele estava sentado num auditório ao lado da esposa Ruth e aí um jovem pregador começou a pregar um eloquente sermão e a esposa Ruth Gran o cutuou e disse olha mas pastor Billy mas amor esse sermão é teu ele disse é de fato e, e, mas veja, ele está pregando, nem fez menção a você. E ele disse: Mas eu também, quando preguei, não fiz menção a quem fez. Ou seja, ele também havia copiado de outro, né? A tolerância. Sim, sim a tolerância. Então nós temos que aprender a tolerar, entender as pessoas. Agora, Ailton, uhum. me fala um pouquinho sobre essa questão aqui do equilíbrio entre verdade e amor. Eu já queria avançar aqui para quem certo, que certo. Nós temos que ser equilibrados entre a verdade e amor. Aí voltou ao verso. Uhum. inicial, né? De primeira Pedro 3 verso 15, e nós aprendemos que os escritores do Novo Testamento, eles nunca enfatizaram o amor acima da verdade. Nos ajuda a entender melhor isso? Sim. A princípio parece ser um conceito muito assim contraditório, é. né?
1: Eu achei interessante essa frase, eu, eu sou um escritor, né? Eu gosto de ler aqui alguns Alguns textos, assim me chamam a atenção. E o guia de estudos diz aqui, a verdade sem amor leva a um legalismo uhum. asfixiante que sufoca a vida espiritual. O chamado amor sem verdade leva a um sentimentalismo tolerante, sem consistência, deixando o indivíduo à deriva em um mar de incertezas. Ou seja, tem que haver o um equilíbrio, né? Sim. Jesus dizia a verdade, mas sempre com amor com um equilíbrio, e nós também devemos, né? não podemos omitir, não podemos deixar de falar a verdade, mas sempre com amor, com equilíbrio. A gente viu lá a maneira como Jesus tratou a Cananeia, a maneira como ele tratou a mulher pecadora, né? Foram maneiras diferentes, porque Jesus conhecia, mas então ele tinha esse tato. Eu diria que o Espírito Santo nos ajuda a fazer isso, sabe? Quando nós temos comunhão com Deus, nós vamos entendendo como Jesus tratava as pessoas e a gente vai querer tratá-las também da mesma maneira. Então nós precisamos, sem dúvida alguma, ter esse equilíbrio uhum. entre verdade e amor.
2: Pastor Jorge, a gente ouve aí um, um adágio popular dizendo assim, ah, é, ó, religião e política... A gente não discute,
0: não se discute.
2: Quer dizer, então, que esse ditado não é verdade, então? Porque se eu tenho que, com, no, em nome da amizade... Em é nome me, de
0: manter a amizade, né?
2: Para manter a amizade, não entrar em assuntos delicados, uhum. então muitos podem ser
0: desestimulados a evangelizar em nome da amizade. O ditado, então, não está certo? O que eu acho, pastor? A gente tem que tomar muito cuidado de não entrar em discussões apologéticas, tentando ser vencedores de uma discussão, em vez de a gente discutir justamente com amor e com carinho com as pessoas. Uma coisa é discutir ideias, e você pode ser um vencedor discutindo ideias, um grande apologista, apologeta, né? Uhum. E isso pode ser legal para o ego da pessoa que tem ração no final da discussão. Mas o grande propósito de Jesus não era é, ganhar discussões, não era vencer em uma discussão, era ganhar pessoas para o reino dos céus. E esse é o grande desafio que nós temos, pastor. Falar com claridade, mas não tentando ser vencedores de um jogo, de forças, senão tentando que uma pessoa entenda quem é Deus para a vida dessa pessoa e o que, que Deus pode fazer na vida dessa pessoa. Às vezes nós discutimos tanta doutrina que nós esquecemos da essência do Evangelho, que Jesus vindo para este mundo para salvar pessoas. Ele diz, eu vim para resgatar pessoas, eu vim para curar pessoas. Isso é a essência do Evangelho. Agora, isso quer dizer que eu não vou guardar os, os mandamentos? Não, Deus nos deu os mandamentos para serem guardados. Agora, cada coisa tem seu, seu momento. Agora, se, se eu chego com a Bíblia batendo na cabeça das pessoas, isso não é amor. Isso não converte as pessoas, isso deixa as pessoas mais longe do verdadeiro Deus, né?
2: Então acho que o grande desafio para nós sermos como Jesus era, em conquistar pessoas,
0: é equilibrarmos. É aprendermos a fazer amigos, né? Aprendemos a fazer
2: amigos <risos> e não deixarmos de partilhar as verdades verdade. distintivas Sim. com esses amigos, né? Muitos estão morrendo sem Cristo e, eu e vocês somos chamados a compartilhar esta verdade esta mensagem. Então vamos buscar o equilíbrio com Jesus Cristo? Vamos entender que nós devemos pregar, sim, a verdade, mas com amor. E a verdade tem que ser pregada para amigos. Eu vou lançar um desafio para você. Você tem amigo há muito tempo. Talvez você tenha um amigo há anos. E você nunca partilhou algumas verdades que você conhece E sabe que são verdades para o momento que nós estamos vivendo Faço um desafio para você Prepare uma pequena mensagem Dizendo em nome da amizade e do bem que eu lhe quero Eu queria partilhar com você uma crença que eu tenho e eu volto ao, novo, ao nosso verso inicial do estudo dessa semana. Nós temos que dar razão da fé que nós temos. Dê para esse amigo que há tanto tempo você tem com quem nunca partilhou o Evangelho, a razão da sua fé. E você vai se surpreender com os resultados. Obrigado, pastor Zorge Jamponha, pela sua presença no programa de hoje. Obrigado. Tá? Obrigado, Ailton Santana, por estar conosco e ter partilhado aí sua experiência, seus conhecimentos, e juntos nós vamos crescendo. Obrigado a você que tem participado do programa. Estamos terminando o programa de hoje, mas o convite para a semana que vem já vai ser lançado agora, tá bem? Pastor Alvo Seu e Pastor William Tim estarão comigo na próxima semana para continuarmos esse tema tão importante, Fazendo Amigos para Deus. E você é meu convidado. Um abraço carinhoso, a gente se vê na semana que vem.
1: Você ouviu Lições da Bíblia.